0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Gäste. Ja, Sebastian hat das gerade schon gesagt. Heute wollen wir uns wieder einen Menschen aus dem Alten Testament angucken. In der Bibel gibt es drei Männer, die als tapfere Helden tituliert werden. Wisst ihr, wer das waren? Bitte? Gideon. Da sagt der Engel zu ihm, hallo, du tapferer Held. Und er sitzt in der Höhle, ganz versteckt und zitternd und hat ziemlich viel Angst. Aber er wird der tapferer Held genannt. Ein weiterer tapferer Held? Zadok. Jeder von euch kennt Zadok? Kannte ich auch nicht. Also zumindest nicht bis die letzten Tage. Das ist einer der äh, Generäle von David, beziehungsweise einer der obersten seiner Armee. Über den steht, er war ein tapferer Held. Aber der dritte ist der, um den es heute gehen soll. Ein weiterer Richter, über den gesagt wird, er ist ein tapferer Held. Oder in der Luther-Übersetzung steht, streitbarer Mann. Einer eine Idee? Es geht um Jephthah. Gideon und Jephthah werden beide im Hebräer 11 äh, als Glaubenshelden bezeichnet. Wir gehören mit zu dieser Aufzählung. Und im Buch von, äh, der Richter lesen wir von ihm. Bevor wir jetzt aber mit dem Bibeltext starten, und heute wird es ein relativ ordentlicher Bibeltext sein, möchte ich einen kleinen Überblick geben über die Zeit, in der Jefter lebte. Israel war aus Ägypten ausgezogen und war mit Josef in, also mit Mose aus Ägypten ausgezogen und mit Josef hatten sie das Land Israel zu großen Teilen erobert, aber eben auch nur zu großen Teilen. Und die dort lebenden Völker, die sie eigentlich hätten ja vertreiben sollen, haben sie nicht vertrieben, obwohl Gott ihnen das befohlen hatte. Und solange Josua lebte, war das Volk Gottes treu beim Herrn. Sie dienten Gott. Als er aber gestorben war, fielen sie von Gott ab und dienten den Göttern des Landes. Vor allem dem, dem Baal und der Aschera, das sind Sonnen- und Mondgöttin, Fruchtbarkeitsgöttin und anderen Göttern, die sie da so fanden. Und jedes Mal, wenn sie von Gott abgefallen sind und anderen Göttern dienten, hat sich Gott auch nicht mehr um sie gekümmert und hat sie in die Hände ihrer Feinde gegeben, die das Volk dann quälten und beherrschten. Und wenn ihre Not dann groß war, sehr groß war und sie nicht mehr weiter wussten, dann schrien sie zu Gott. Und dann errettete Gott sie. Immer und immer wieder. Aber anstatt daraus zu lernen, fielen sie immer wieder vom Glauben ab. Und es wurde jedes Mal schlimmer. Jedes Mal war der Ungehorsam schlimmer, jedes Mal wurden die Sünden heftiger, jedes Mal war der Abfall tiefer. Es war eine Abwärtsspirale. Das ganze Buch der Richter ist eine Abwärtsspirale. Bis am Ende des Buches steht, und an jeder tat, was er für recht hielt, denn es gab keinen König in dem Land. Und diese Abwärtsspirale nimmt immer mehr Fahrt auf. Abwärtsspirale aus, Ungehorsam gegen Gott, Unterdrückung durch Feinde, dann wiederum Buße des Volkes und Hinwendung zu Gott, Rettung durch einen Richter in Frieden und Ruhe, solange das Volk Gott diente. Und dann begann der Kreislauf von Neuem. Es war dieser Kreislauf aus Rebellion, Ruin, Reue, Rettung, Ruhe. Immer wieder. Und das Tragische, das Volk lernte nicht daraus. Jedes Mal wurde es schlimmer. Und in dieser Zeit lebte Jefter. Er lebte in einer Zeit, wo es moralisch und religiös der Verfall schon sehr weit fortgeschritten war. Aber lass uns einfach den Text lesen, was in der Bibel dazu steht. Ich lese aus der luther Richter Kapitel. das werden Richter Kapitel 10 und 11 werden heute, wenn jemand mitlesen möchte. Ich fange in Richter Kapitel 10 Vers 6 an. Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel und dienten den Balen und den Astaten und den Göttern von Aram und den Göttern von Sidon und den Göttern von Moab und den Göttern der Ammoniter und den Göttern der Philister und verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Direkt der Anfang unseres Textes steigt so ein. Der Kreislauf beginnt. Die Israeliten dienten nicht nur den Balen und den Astaten, weil, wie es sie es vorher schon oft immer wieder getan haben, nein, jetzt verwerfen sie Gott und dienen vorsichtshalber allen möglichen Göttern, allen Göttern, die sie so finden, die in und um ihr Land drumherum sind. Wegen dieser Götter und dem entsprechenden Kult war es die Aufgabe Israels gewesen, Gericht zu üben. Und diese Völker aus dem Land Kanaan zu vernichten. Und zu diesen Kulten gehörte unter anderem Menschenopfer mit den schlimmsten sexuellen Verfehlungen und so weiter. Das ist das, von dem Gott gesagt hat, es ist mir ein Gräuel. Es ist etwas, was ich nicht ertragen kann. Und dieses Volk sollte Israel ausrotten, wegen dieser Sünden. Und was macht ihr das Volk Israel? Sie übernimmt es vorsichtshalber, weil wenn man Gott nicht dienen möchte, wird man sich was anderes suchen. Und es kommt, wie es kommen muss. Wir lesen weiter, Richter 10, Vers 7. Dann brannte der Zorn des Herrn über Israel und er verkaufte sie in die Hand der Philister und Ammoniter. Und sie zertraten und zerschlugen die Israeliten zu jener Zeit 18 Jahre lang, Nämlich alle Israeliten jenseits des Jordans im Land der Amoriter, das in Gilead liegt. Kurz zur Erklärung. Israel ist, wir ähm, kennen das Mittelmeer auf der einen Seite, dann kommt das Land, dann kommt der Jordan und dann kommt äh, der See Genezareth oben, für die, die die Karte kennen. Und das Land, was östlich von, äh, vom Jordan ist, dazu gehört auch das Land Gilead. Das ist ein Teil, gehört zweieinhalb Stämmen, die anderen äh, Neuneinhalb Stämme sind äh, drüben in, äh, auf der anderen Seite vom Jordan. Und dieses Land, das im Osten von, vom Jordan liegt, das heutige Jordanien unter anderem, wird von den Feinden belagert. Da zogen die Ammoniter über den Jordan. Und jetzt, kommt das, jetzt gehen die Feinde sogar weiter. Und kämpfen gegen Judah, Benjamin und das Haus Ephraim sodass Israel hart bedrängt wurde. Da schrien die Israeliten zu dem Herrn und sprachen, wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Wahlen gedient. Aber der Herr sprach zu den Israeliten, haben euch nicht auch unterdrückt die Ägypter, die Amoriter, die Ammoniter, die Philister, die Sidonier, Amalek, Maon und ich half euch aus den Händen, als sie zu mir schriet. Dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient. Darum will ich, mich nicht, will ich euch nicht mehr retten. Geht hin, schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Lasst diese euch doch helfen zur Zeit eurer Bedrängnis. Aber die Israeliten sprachen zu dem Herrn, wir haben gesündigt. Mache du mir es mit uns, wie es dir gefällt. Nur errette uns heute. Und sie taten von sich die fremden Götter und dienten dem Herrn. Da jammerte es ihn, dass Israel so geplagt wurde. Als die Not zu groß wurde, erinnert sich das Volk wieder an Gott und ruft um Hilfe. Und zunächst lehnt Gott es ab, ihnen zu helfen. Und ich glaube, die Argumente Gottes kann jeder verstehen, oder? Stellt euch vor, ihr habt einen Freund, der braucht Hilfe und kommt zu euch. Und bittet euch um Hilfe. Ihr helft ihm. Und anstatt dass er Freund in Dankbarkeit ist, betrügt er euch, hintergeht euch, bestiehlt euch, redet schlecht über euch und so weiter. Er verrät euch also. Gut, ist okay, dann ist das halt so. Und nach einer Zeit braucht der Freund wieder eure Hilfe. Er kommt zu euch, entschuldigt sich bei euch. Gut, ihr verzeiht ihm. Und der Kreislauf beginnt von wieder. Ihr helft, aber statt Dankbarkeit kriegt ihr nur Verrat, kriegt ihr nur wieder, wieder Hintergang. Wie oft macht ihr das? Einmal, zweimal, dreimal? Ich glaube, spätestens beim fünften Mal würde ich sagen, kommt, sie zu, da ist die Tür, schönen Tag, schönen Weg. Oder? Einmal, okay. Zweites Mal, aber dann wird es eng. Und Gott zählt hier auf, wie oft er ihnen geholfen hat. Aber habt ihr dann gelesen, was passiert? Als das Volk echte Buße tat, sich wirklich zu ihm, zu Gott bekehrte. Und nicht nur in Worten, ja, wir möchten gerne, sondern sie tun die Götter, die ganzen fremden Götter weg. Sie dienen wieder Gott. Habt ihr gelesen, was da steht? In Vers 16? Und sie taten von sich die fremden Götter und dienten dem Herrn. Und dann steht da, da jammerte es ihn, dass Israel so geplagt wurde. Das ist groß. Das ist richtig, richtig groß. Gott ist gerecht. Auf der einen Seite, natürlich, er hätte sagen können: seht zu, wo ihr hergekommen seid, da geht ihr auch wieder hin. Aber. Gott ist auch Liebe. Und wenn jemand ehrlich Buße tut und ehrlich zu ihm kommt und ehrlich umkehrt und ehrlich um Vergebung bittet, dann kann Gott gar nicht anders, als sich an sein Wort halten, dass er diese Leute annehmen wird. Das ist eines der schönsten Stellen hier im Buch der Richter, meiner Meinung nach. Vielleicht auch eines der schönsten Stellen auch in der Bibel. In Johannes, 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir, wenn wir, uns, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reicht uns von aller Ungerechtigkeit. Gut, weiter geht's zum Text. Wir haben noch viel vor uns. Ich lese weiter, Kapitel 10, Vers 17 und weiter. Und die Ammoniter wurden aufgeboten und lagerten sich in Gilead. Aber die Israeliten versammelten sich und lagerten sich in Mitzbah. Und das Volk und die Oberen von Gilead sprachen miteinander. Wer ist der Mann, der anfängt mit den Ammonitern zu kämpfen? Der soll das Haupt sein über alle, die in Gilead wohnen. Und hier ist, wenn man das gesamte Buch der Richter sieht, eine ganz entscheidende Änderung im Volk. Als das Volk in das Land reingekommen ist, und Josef gestorben ist, dann kommen die Stämme auch zusammen und sie fragen Gott, Gott, wer von uns soll das oder das tun? Hier steht nichts mehr von fragen Und das Volk und die Oberen sprachen untereinander. Man beratschlagte sich, man suchte nach menschlichen Maßstäben. Lesen wir weiter den Text. Jephthah, der Gileaditer, war ein streitbarer Mann oder in anderen Übersetzungen steht ein tapferer Held. Er war der Sohn einer Hure. Gilead hatte Jefter gezeugt. Als aber die Frau Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne der Frau groß wurden, stießen sie Jephthah aus und sprachen zu ihm, »Du sollst nicht erben im Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen Frau.« da erfloh er von seinen Brüdern und wohnte im Lande Tob. Und er sammelten sich bei Jefta lose Leute und zogen mit ihm aus. <lacht> Jeftas Leben war nicht einfach, oder? Schon der Staat war eigentlich ziemlich verkorkst. Sozialer Standpunkt, soziale Ehre? Null. Seine Mutter eine Hure, sein Vater einer, der bei Huren aus- und eingeht. Vielleicht hat er genügend Stolz gehabt, der Vater, dass er ihn wenigstens zu sich aufgenommen hat, dass er beim Vater aufgewachsen ist. Ein paar Dinge deuten darauf hin. Aber in der Familie hatte Jefta keinen Stand. Er war Außenseiter, er war ausgestoßen. Er hatte nichts. Er flieht vor seinen Brüdern. Er flieht vor seinen Brüdern ins Nachbarland oder in die Grenzregion und hat nichts. Er fängt bei Null an. Und es sammeln sich um ihn lose Leute und was machen diese losen Leute um Jefter drumherum? Sie ziehen umher und sind de facto Verbrecher. Das ist eine Räuberbande. Und diese Räuberbande zieht aus, heißt so viel wie, und sie machten Überfälle. Und wenn man den Text so liest, dann, also mir kam dann direkt die Verbindung zu einem anderen, der das ähnlich gemacht hat. Wisst ihr, wer das ähnlich gemacht hat? der geflohen ist, mit einer Räuberbande Überfälle gemacht hat? David, genau. Als er vor Saul geflohen ist, zieht er in die Stadt Ziklak, das ist im Grenzgebiet, und mit den Soldaten, die um ihn herum sind, die sich ihm angeschlossen haben, viele von denen waren Gesetzlose, mit denen zieht er umher und bekämpft die Feinde Israels. Und ähnlich macht es hier auch Jephthah. Vielleicht hat David ja auch den Jephthah nachgemacht, das kann auch sein. Und Jephthah ist bekannt. Jephthah scheint in, seiner, in seinem Volk ein bekannter Hauptmann zu sein. So eine Art Robin Hood, ein Held. Er kämpft gegen die Feinde Israels. Vielleicht ist er sogar der Einzige, der noch den Feinden irgendwie Paroli bieten kann. Wir lesen weiter in, Vers, in Kapitel 11. Und einige Zeiten danach kämpften die Ammoniter mit Israel. Als nun die Ammoniter mit Israel kämpften, gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephthah aus dem Land Tob zu holen und sprachen zu Jephthah, komm und sei unser Hauptmann, dass wir gegen die Ammoniter kämpfen. Aber Jephthah sprach zu den Ältesten von Gilead, seid ihr es nicht, die mich hassen und aus meines Vaters Haus ausgestoßen haben? Und nun kommt ihr zu mir, weil ihr in Bedrängnis seid? Die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephthah, Darum kommen wir zu, nun wieder zu dir, damit du mit uns ziehst und uns hilfst, gegen die Ammoniter zu kämpfen und unser Haupt sei es über alle, die in Gilead wohnen. Jephthah hatte schon genug erfahren, was da so lief. Deswegen geht es dann weiter. Jephthah sprach zu den Ältesten von Gilead, Wenn ihr mich wiederholt, um gegen die Ammoniter zu kämpfen und der Herr sie vor mir dahin gibt, werde ich dann euer Haupt sein? Die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephthah. Der Herr sei unser Zeuge, wenn wir nicht tun, wie du gesagt hast. Da ging Jephthah mit den Ältesten von Gilead und das Volk setzte ihn zum Haupt und Obersten über sich. Und Jephthah brachte alle seine Anliegen vor dem Herrn in Mitzbah. Die Anführer des Volkes wählen Jephthah zu ihrem Obersten. Genau diese Leute, die seinerzeit ihn aus dem Haus seines Vaters vertrieben haben, die ihm das Zuhause genommen haben, die ihm die Familie genommen haben, die ihm alles genommen haben. Aber wir sehen hier noch etwas anderes von Bayefta. Und das hat mich sehr beeindruckt. Jefter war ein Räuberhauptmann. Es war ein rauer Kerl, der mit dem Schwert wahrscheinlich schneller war als mit irgendeinem anderen weisen Wort. Und obwohl er sicherlich kein geistliches Schwergewicht war, er war nicht studiert. Er kannte die Schriften wahrscheinlich von was da war, aber er war kein großer Prediger. Aber er scheint ein tiefgläubiger Mann zu sein. Denn als es die Ältesten mit ihm sprechen, was steht da? Und Jefta brachte alle seine Anliegen vor den Herrn in Mizpa. Es ist Jephthah nicht egal, was passiert. Es ist Jephthah nicht genug, wenn die Anführer an seinem Volk sagen, "Ja, wir machen dich zum König, komm du mit. Jephthah ist es wichtig. Er geht hin und bespricht es mit Gott. So wie Jesus. Jesus ging immer wieder auch von seinen Jüngern weg, mal morgens früh, mal abends spät. Und ging und betete, nahm sich Zeit mit Gott, nur zu zweit. Alle Dinge, die ihm wichtig waren, hat er mit Gott besprochen. Und Jephthah macht das hier genau so. Er geht hin, es ist ein großes Projekt, was er da angehen möchte. Er geht hin und bespricht es mit Gott, so wie er es machen sollte. So wie wir es machen sollten. Ich lese weiter im Text. Kapitel 11. Wir sind schon bei Vers 12. Dann sandte Jephthah Boten zum König der Ammoniter und ließ ihm sagen, Was hast du mit mir zu schaffen, dass du zu mir kommst, um gegen mein Land zu kämpfen? Der König der Ammoniter antwortete den Boten Jephthas: Weil Israel mein Land genommen hat, als sie aus Ägypten zogen, vom Anon an bis an den Jabbok und bis an den Jordan. So gib's mir nun in Frieden zurück. Jephthah aber sandte abermals Boten zum König der Ammoniter. Die sprachen zu ihm: So spricht Jephthah: Israel hat kein Land weggenommen, weder den Moabitern noch den Ammonitern. Denn als sie aus Ägypten heraufkamen, zog Israel durch die Wüste bis ans Schilfmeer und kam nach Kadesch. Da sandte Israel Boten zum König von Edom und sprach: Lass mich durch dein Land ziehen. Aber der König von Edom hörte nicht auf sie. Auch sandten sie zum König von Moab. Der wollte auch nicht. So blieb Israel in kadisch Und zog in der Wüste umher und umging das Land Edom und das Land Moab und kam vom Sonnenaufgang her an das Land Moab. Und sie lagerten sich jenseits des Anon und kamen nicht ins Gebiet von Moab. Denn der Anon ist die Grenze von Moab. Und Israel sandte Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, dem König zu Heshbon, und ließ ihn sagen, lass uns durch dein Land ziehen, bis an unseren Ort. Aber Sihon traute Israel nicht und ließ es nicht durch sein Land, durch sein Gebiet ziehen, sondern versammelte sein ganzes Kriegsvolk und lagerte sich bei Jahes und kämpfte mit Israel. Der Herr aber, der Gott Israels, gab Sihon mit seinem ganzen Kriegsvolk in die Hand Is Israels und sie erschlugen sie. So nahm Israel das ganze Land der Amoriter ein, die in jenem Land wohnten. Sie nahmen das ganze Gebiet ein, Gebiet der Amoriter ein, vom Anon bis zum Jabok und von der Wüste bis an den Jordan. So hat nun der Herr, der Gott Israels, die Amoriter vertrieben vor seinem Volk Israel. Und du willst ihr Land einnehmen? Du sollst es das Land derer einnehmen, die dein Gott kemosh vertreibt, uns dagegen das Land derer einnehmen lassen, die der Herr, unser Gott, vor uns vertrieben hat. Meinst du, dass du ein besseres Recht hättest als Balak, der Sohn Zippos, des Königs von Moab? Hat dieser auch hier mit Israel gerechtet oder gekämpft? Obwohl Israel 300 Jahre gewohnt hat in Heshbon und in Aröa und ihren Ortschaften und in allen Städten, die zu beiden Seiten des Anon liegen, Warum habt ihr sie nicht mit Gewalt genommen in jener Zeit? Ich habe mich nicht an dir versündigt. Du aber tust böse an mir, dass du mit mir kämpfst. Der Herr, der der Richter ist, richte heute zwischen den Israeliten und den Ammonitern. Aber der König der Ammoniter hörte nicht auf die Worte Jeftas, die er ihm sagen ließ. Es kommt zu der Konfrontation. Aber bevor es zu einer Konfrontation kommt, versucht es Jephtha noch mit Diplomatie. Er argumentiert und er erzählt dem König der Ammoniter nochmal die ganze Geschichte. Israel hatte nie das Land der Ammoniter besetzt, sondern das Land der Amoriter, ein ganz anderer Volkstamm. Und das Land, auf das jetzt die Ammoniter Anspruch erheben, war das Land der Amoriter. Es war nie das Land der Ammoniter. Mag sein, dass sie vielleicht mal zwischendurch verbündet waren in der Geschichte. Wer weiß. Aber es war nie ihr Land. Aber sie erhoben erstmal Anspruch darauf und schickten ihre Armeen. Ihr seht, das, was heute geschieht, ist also gar nichts Neues. Hat es damals schon gegeben. Es kommt zur Konfrontation. Lesen wir weiter. Ab Vers 29. Da kam der Geist des Herrn auf Jephthah. Und er zog durch Gilead und Manasse und nach Mitzbe in Gilead und von Mitzbe in Gilead gegen die Ammoniter. Und Jephthah gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach: Gibst du die Ammoniter in meine Hand? So soll da, da, was aus meiner Haustür entgegengeht, wenn ich von den Ammonitern heil zurückkomme, dem Herrn gehören. Ich will es als Brandopfer darbringen. So zog Jephthah gegen die Ammoniter in den Kampf. Und der Herr gab sie in seine Hand. Und er schlug sie mit gewaltigen Schlägen von Aröher an bis hin nach Minit. 20 Städte und bis nach Abel-Keramin. Das ist mal ein Tagwerk, ne? 20 Städte. Das ist ein ordentlich Gelände gewinnen, was sie da gemacht haben. So wurden die Ammoniter gedemütigt vor den Israeliten. Und als nun aus nach Mitzpe zu seinem Haus kam, siehe, da geht seine Tochter heraus, ihm entgegen mit Pauken und Reigen. Sie war sein einziges Kind und er hatte sonst keinen Sohn und keine Tochter. Könnt ihr noch erinnern, was er gesagt hat, bevor er in den Krieg zog? Was hat er da gesagt gehabt? Er hat ein Gelübde getan. Genau, das erste, was über seine Türschwelle geht, soll Gott gehören, er möchte es als ein Brandopfer darbringen. Und als er sie sah, zerriss er seine Kleider und sprach: Ach meine Tochter, wie beugst du mich und betrübst mich? Denn ich habe meinen Mund aufgetan vor dem Herrn und kann's nicht widerrufen. Sie aber sprach: Mein Vater, hast du deinen Mund aufgetan vor dem Herrn? So tu mit mir wie dein Mund geredet hat, nachdem der Herr dich gerecht hat, an deinen Feinden, den Ammonitern. Und sprach zu ihrem Vater, du wollest mir das gewähren. Lass mir zwei Monate, dass ich hingehe auf die Berge und meine Jungfrauschaft beweine mit meinen Gespielinnen. Er sprach, geh hin und ließ sie zwei Monate gehen. Da ging sie hin mit ihren Gespielinnen und beweinte ihre Jungfrauschaft auf den Bergen. Und nach zwei Monaten kam sie zurück zu ihrem Vater, und er tat ihr, wie er gelobt hatte. Und sie hatte nie einen Mann erkannt. Und es war Brauch in Israel, dass die Töchter Israels jährlich hingehen, zu klagen um die Tochter Jeftas des Gileaditas, vier Tage im Jahr. Es lief doch so gut, oder? Jephthah zieht in den Krieg und er erringt einen grandiosen Sieg. Er macht die Feinde geradezu platt. Die sind chancenlos. Obwohl sie wahrscheinlich zahlenmäßig überlegen waren, egal. Er zieht da durch wie so ein heißes Messer durch Butter. Gott gab alle seine Feinde in seine Hand. Aber als er nach Hause kommt, eigentlich glücklich, erfolgreich, Mensch, er hat was erreicht. Da bleibt sein Herz fast stehen. Seine Tochter kommt ihm entgegen. Er hatte geschworen, er hat ein Gelübde getan. Er hat gesagt, alles, was zuerst kommt, wird, soll als Brandopfer dargebracht werden. Warum kam sie nur heraus? Warum, warum ist nicht wie immer das Kalb da rausgehüpft? Das immer raushüpft, wenn er kommt, also wenn er ihn hört. Weil der Vorraum des Hauses war auch Stallgebäude. Oder die Ziegen, die so frech sind, die mal rein und raushüpfen. Nein, es kommt seine Tochter raus. Warum kommt seine Tochter raus? Weil sie sich freut, den Vater zu sehen. Sie kommt mit Musikinstrumenten. Sie, sie kommt, weil sie sich freut, weil sie weiß, der Vater hat einen großen Sieg errungen. Warum hatte er diesen sinnlosen Eid geschoren? Warum musste er noch, noch einen draufsetzen? Er hatte alles vor Gott gebracht. Er wusste, er sollte diesen Kampf führen. Warum hat er noch so ein sinnloses Versprechen gemacht? Kann man das Wohlwollen Gottes denn sichern? Können wir uns eine positive Antwort von Gott sichern, wenn wir ihm sagen, Gott, wenn, du das und das, äh, wenn ich das und das kriege von dir, dann mache ich das und das. Meint ihr ernsthaft? Gott sagt, ja klar, dann mache ich das, weil das, das ist es mir wert. Gar nichts davon. Wir können nichts beeinflussen. Wir sehen hier, das Verhältnis zwischen Vater und Tochter ist sehr, sehr innig. Das ist ein Verhältnis, wie es zwischen Vater und Tochter sein sollte. Liebevoll, ehrlich, offen. Und seine Tochter willigt ein, das Gelübde zu erfüllen. Was meint ihr? Hat Jephthah seine Tochter geschlachtet und auf dem Altar geopfert? Wie denkt ihr? Was meint ihr? Er steht ja, er will es als Brandopfer darbringen. Wer von euch glaubt, dass er seine Tochter wirklich geschlachtet hat und wirklich geopfert hat? Okay, ich sehe keine Handmeldung, vielleicht bin ich auch blind, weiß ich nicht. Doch eine, das heißt aber, alle anderen glauben, dass er es das nicht getan hat. Hier steht, und nach zwei Monaten kam sie zurück zu ihrem Vater und er tat ihr, wie er gelobt hatte. Also er hat sein Gelübde erfüllt. Habt ihr denn eine Ahnung, wie das Erfüllen dieses Gelübdes sonst möglich war? Oder warum meint ihr, dass er das nicht getan hat? Warum meint ihr, dass er es nicht geopfert hat? Gut, also um zum Verständnis. Menschenopfer war in den Völkern drumherum und in Kanaan Gang und Gäbe. Davon berichtet die Bibel. Gleichzeitig steht aber in der Bibel auch, dass Menschenopfer strengstens verboten sind. Wegen dieser Menschenopfer unter anderem ist das Gericht über die Völker gekommen. Und letztendlich muss man sich den Text ziemlich genau anschauen. Wir lesen hier, dass Jeftas Tochter bittet seinen Vater, um zwei Monate, damit sie ihr Leben beweinen geht. Oder? Nein, sie geht nicht ihr Leben beweinen. Das Leben ist nicht zu Ende. Es geht um die Jungfrauschaft, sprich sie wird nie heiraten. Das ist ein großer Unterschied. Und wenn man dann auch noch die Wortbedeutung aus dem Hebräischen nimmt dann fällt auf, dass bei den meisten, bei eigentlich allen Opfern, die auf dem Altar dargebracht werden, immer das Schlachten im Wort impliziert ist. Schlachten und dafür, Schlachten dafür. Beim Wort Brandopfer darbringen, heißt es nur, es für den Herrn aufsteigen lassen. Mehr nicht. Da wird dieses Wort Schlachten und auch diese Begrifflichkeit Schlachten nie mit hineingenommen in dieses Wort Brandopfer darbringen. Und wenn man sich dann mal noch andere Übersetzungen anguckt, in der Luther-Übersetzung ist das, finde ich, ein bisschen unsauber rausgearbeitet. So ist das, die Tochter bittet, Jephtha, lass mich hinabgehen auf die Berge, um meine Jungfrau zu beweinen. Nach dem Luther-Text denkt man, okay, die sitzen hier im Tal, und sie geht hoch auf die Berge und beweint. In Wirklichkeit sitzen sie in Mitzpah, das ist ein Ort oben auf dem Berg, auf dem hohen Berg, mit viel Rundumsicht. Und die anderen Berge drumherum sind kleiner. Und sie geht hinab in die Berge, also in die anderen Berge, um da ihres zu beweinen, und steigt wieder hinauf zum Herrn. Und damit wäre das wortwörtlich sogar tatsächlich erfüllt. Sie weihte ihr Leben Gott, sie es hat nie eine Familie gehabt. Das bedeutete aber auch für Jephthah, sein gedankenloser Schwur, sein gedankenloses Gelübde hatte für ihn auch Konsequenzen. Er würde niemals ein Enkelkind auf den Schoß halten, niemals mit seinen Enkelkindern Lego spielen, Rennautos basteln, schwimmen gehen oder ähnliches. Seine Linie war in Israel ausgestorben. Gut, um das nächste Kapitel lasse ich dann weg. Da geht es dann nochmal um Bürgerkrieg, in dem ein Nachbarstamm, ein Stamm aus Israel zu Jefter kommt und ihm seine Beute abjagen möchte, weil zum Krieg selber wollten sie nicht helfen, aber an die Beute wollten sie. Und das hat dann leider einen Bürgerkrieg gegeben mit vielen, vielen Toten. Was können wir heute aus dieser Geschichte von Jephthah lernen? Was können wir heute mitnehmen? Was kannst du heute mitnehmen? Das Erste und vielleicht Allerwichtigste haben wir ganz am Anfang ausgearbeitet. Echte Buße und Bekehrung. Da wird Gott die Errettung nicht versagen, die Annahme nicht versagen. Wenn wir ihm seine Sünden uns ihm seine, unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt. Wenn dein Leben verhunzt, verkorkst, wie auch immer voller Sünde, voller Fehler ist und du gehst zu Jesus und übergibst ihm das ehrlich, er wird dich annehmen. Warum? Weil er es versprochen hat. Warum? Weil er es nicht anders kann. Weil Gott auch Liebe ist. Der zweite Punkt Gott kann uns gebrauchen, auch wenn unser Leben eigentlich total verkorkst ist. Jefter war sozial ganz unten. Er war ein Räuberhauptmann. In Israel durfte er sich nicht viel, kriegt er nichts. Er kriegt ja keinen Fuß auf den Boden. Seine Familie hat ihn gehasst, das was man Familie nennen kann. Er war ein nichts. Ein Verbrecher. Und genau den wählt Gott als Richter. Warum? Weil er seine Pläne mit Gott besprach. Weil er von sich aus vielleicht nicht stark sein konnte. Und das ist schön für uns. Weil wenn Gott tolle Menschen nutzen, nur tolle Menschen würde nutzen können, dann würde ich sagen, okay Gott, dann ohne mich, aber weil ich weiß, dass Gott auch Leute nutzt, die eigentlich nutzlos sind vielleicht oder nur sehr eingeschränkt zu gebrauchen sind, darf ich wissen, dass er auch mich gebrauchen kann und damit auch dich, auch wenn du denkst, ich kann das nicht. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig, so steht es in der Bibel. Und die dritte Lehre, die wir aus dem Leben von Jefter ziehen können, Jeder unserer Handlungen und unsere Worte haben Konsequenzen. Nicht umsonst sagt Jesus in der Bergpredigt, wir sollen nicht schwören, keine Gelübde tun. Jephthah hat sein Gelübde gehalten. Wie oft haben wir Gott was versprochen und haben es nicht gehalten. Wir sollen, müssen also auch schon gucken, was tun wir, weil es hat Konsequenzen. Ja, das war so ein kleiner Durchflug durch das Leben von Jephthah. Ich, ich kann euch nur ja, raten, empfehlen, wie auch immer, lest euch diese Bücher durch das Alten Testament. Da sind so viele, so reiche Geschichten, in denen man so unheimlich viel lernen kann. Gerade von, von den Richtern, von ja, eigentlich von ganz vielen. Das sind Frauen, die Gott gebrauchen konnte, Männer, die Gott gebrauchen konnten, Frauen, die als abschreckendes Beispiel dienten, Männer, die als abschreckendes Beispiel dienten. Wir können ganz viel lernen über Gott, wie er ist, wie er die Welt sieht, wie er uns haben möchte. Amen.